0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce qui fait un bon chaliartibourg, ou pourrait-on dire un maître de prière, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Adin Stenzelt sur les contes de Rabbi Nachman de Bratislav, dont je vous recommande la lecture. Tout d'abord, de quel phila parle-t-on dans ce contexte Il est toujours question ici, d'un contexte de crise, on l'aura compris, le paradigme et celui de l'absence de précipitations, Le fait que les pluies se fassent attendre est en effet considéré comme très inquiétant par la communauté, qui en a bien entendu largement besoin, notamment dans le cadre d'une société qui est dépendante de l'agriculture et par conséquent de l'irrigation des champs. Mais on pourrait penser à d'autres catastrophes comme un tremblement de terre, une disette... Un contexte de persécution. Bref, on l'aura compris, lorsque la communauté souffre, elle se rassemble en prière et récite, comme on l'apprend dans le DAF 15 de la Massérette Tahanit, une amida particulière qui comprend non pas 18 ou 19, ou même 20, mais bien 24 bénédictions. Ces bénédictions supplémentaires ayant pour but d'implorer Hachem de faire cesser le mauvais décret, afin que, par exemple, la pluie revienne. À ces prières étaient associés, on l'aura compris, de grands jeunes communautaires qui euh, débutaient un lundi et puis se poursuivaient avec une succession de lundi, jeudi, lundi, jeudi. Ainsi que d'autres marques de deuil que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans mon podcast précédent. On précise qu'il fallait une personne un peu particulière pour diriger l'office. En effet, Amdou Bitfila, toute la communauté priait. Mais Moridin à Fnehateva, littéralement, on faisait descendre devant l'arche, qui était à l'occasion couverte de cendres, Zaken, Ve Ragil, Ve Yeshlobani. Une personne âgée, qui avait de l'expérience, qui connaissait bien la tuila, et en particulier cette tuila un petit peu spéciale, contenant donc 24 brachot, une personne qui avait des enfants, ou Ve à la maison vide. Alors au départ, j'ai pensé que cela signifiait euh, une personne qui avait eu des enfants et qui les avait perdus. Donc en gros, une personne qui a souffert euh, et qui est donc particulièrement à même de susciter euh, la miséricorde divine parce que c'est une personne un petit peu brisée. En réalité, c'est quand même moins tragique que cela, même si ça indique tout de même qu'il s'agit d'une personne qui a vécu des choses difficiles parce que cela signifie que le, le meneur euh, de la tfila, ce qu'on appelle un chaliar tzibur, est euh, pauvre. Donc la maison est vide parce qu'il n'y a rien à manger dedans. Afin que euh, son cœur soit pleinement dans la prière. C'est ce passage qui m'a intéressé parce que j'ai songé à la comparaison avec le profil type de la personne qui doit être chaliar Sibourg en temps normal Est-ce que tous les critères sont les mêmes Est-ce qu'il y en a qui sont des critères supplémentaires Et euh, pourquoi ces points communs et ces différences Sachant que quelqu'un qui mène la Tuila, qui est euh, donc, qui, qui descend devant l'Arche Sainte, représente à ce moment-là euh, toute la communauté dans l'état d'esprit dans lequel elle est à ce moment-là. Or, si l'on consulte le Shouchan Aruch Orachaim, 579 579.1, hein, on s'aperçoit qu'il y a eu codification de ces attributs avec la précision que il doit s'agir d'une personne euh, dont la famille est au-delà de tout reproche euh, d'un point de vue moral, va Romain a fortiori la personne elle-même, donc il doit s'agir de quelqu'un qui a une bonne réputation, qui ne fait pas de averote, qui n'a pas euh, commis de transgression, euh, qui est apprécié de la communauté, qui est accepté par cette communauté et qui a euh, une, une belle voix. Le shohanarur mentionne à cet endroit que, effectivement, un zaken c'est le profil idéal, une personne âgée, mais que euh, si on trouve une personne plus jeune qui euh, remplit les autres critères, c'est très bien aussi, ou du moins cela convient. Si maintenant on se rapporte au shohanarur 534 4 et qu'on cherche les définitions du de en temps normal, on voit qu'il y a quand même euh, des points communs évidents. Euh, donc notamment donc qu'est-ce qu'un chalier-thibour convenable Vézé ou Hagoun justement euh, et bien c'est là encore Rekan, Méhavérot quelqu'un qui est vide mais cette fois-ci c'est pas la maison qui est vide ou c'est pas un signe de pauvreté c'est quelqu'un qui est vide de transgression euh, qui n'a pas de chamra qui n'a pas de mauvaise réputation Afilou Béialdouto euh, euh, même dans sa jeunesse termes qui sont là encore euh, parallèles au passage que je viens de vous citer de Orachim 579.1. Il est ham, euh, il est accepté par le peuple, de nouveau Yeshlo Neima, Vekolo Raveragil, Likrot Torah, Nevin Donc là encore, une belle voix, et euh, c'est une personne qui a l'habitude de lire, mais cette fois-ci, comme il ne s'agit pas spécifiquement du contexte de cette tfila de 24 brachot, euh, ce que l'on lui demande euh, de connaître c'est Torah, Névi, Mektoumine, donc la Torah, les prophètes et les écrits. C'est suivant, on reprécise qu'idéalement, il faudrait que ce soit une personne âgée, mais que euh, si on trouve quelqu'un de très jeune qui correspond à ce portrait type, on s'en contente euh, fort bien, y compris à la rigueur, quelqu'un euh, euh, qui aurait commis euh, des transgressions euh, euh, donc gag donc euh, sans faire exprès, par inadvertance, y compris un meurtre par inadvertance, le CIF suivant mentionne la barbe, a priori, il faut que ce soit une personne qui est respectable aux yeux de la communauté et quoi de plus respectable qu'une longue barbe Et les CIF films suivants se penchent sur la possibilité de négocier, de jouer avec la nécessité justement qui vient d'être posée d'avoir affaire à un chalier thibourg barbu en disant que parfois ça va malgré tout être un jeune garçon qui n'est pas encore barbu euh, qui va pouvoir faire la prière de la communauté. En d'autres termes, la barbe est idéale, mais im mi tzibur, ki im gimel, Mi, chez bitlo, mi, shmoa, kdusha, kadish. Il vaut mieux, en gros, euh, prendre pour chalière Thibourg un jeune garçon qui a 13 ans et un jour, plutôt que de ne pas réciter la Kidoucha et de ne pas réciter le kadish. Si, bien entendu, personne d'autre ne connaît le rite, ne sait donc être Chalière-Thibour. Alors que voit-on ici et eh bien tout simplement que la seule différence c'est Uveto Recam, à savoir l'idée que euh, particulièrement dans ce cadre des jeunes euh, et des expressions de souffrance communautaire, on ajoute le critère euh, de pauvreté. Tout simplement, il faut que le chaliard zibourg soit pauvre et affligé pour avoir le cœur pleinement à ses prières mais ce n'est absolument pas nécessaire le reste du temps, alors qu'on pourrait avoir établi euh, ce critère, on pourrait dire, euh, idéalement, voilà, le chalier Arcibourg devrait toujours être une personne humble pour justement être pleinement euh, à ses prières, là encore. Ce n'est pas le cas. On comprend donc que euh, le critère supplémentaire défini ici vise à faire en sorte que euh, le représentant de la communauté ressemble pleinement à la communauté, vive les difficultés qu'elle expérimente à ce moment-là. Donc, on choisit quelqu'un qui est en souffrance, qui vit dans l'angoisse, particulièrement avec cette idée de récane, voilà, de, le de vide euh, qui est aussi un vide alimentaire, et qui reflète bien ce que la communauté est en train de vivre, à savoir euh, bah, l'absence de pluie, synonyme euh, de famine, si la pluie ne se met pas à tomber à un moment donné, ou euh, quelque autre catastrophe qui crée une situation d'insécurité. Et on entend d'autant plus à Quel point euh, c'est une situation unique, du fait que euh, on avait évoqué par exemple, voilà les, les critères pour être Kohen euh, Gadol, c'est d'être beau et riche. On avait aussi parlé du fait que pour être un Talmud Racham euh, à travers euh, le podcast intitulé I Feel Pretty and Pretty, j'évoquais le fait que pour être Talmud Racham, considère que c'est mieux d'être laid, ou en tout cas euh, de ne pas considérer que la beauté euh, a une importance excessive, et eh bien ici, c'est un avantage que d'être pauvre parce que à ce moment-là, on représente mieux l'état d'esprit de la communauté entière. Quant aux notables euh, de la communauté, et notamment le Nassi, le président du Sanhedrin et son Afbett Din, euh, ont fait en sorte qu'ils se joignent au sentiment euh, collectif d'affliction puisque on nous apprend à la toute fin euh, de notre daf que dans les euh, Sheva Achronot, dans les derniers euh, les derniers euh, sept jours de jeûne donc euh, d'affliction vraiment profonde euh, non seulement on, on couvre la teva de cendres, mais euh, tout le monde verse euh, des cendres sur euh, la tête de, euh, du Nassi, du président du Sanhedrin, et de son Avbeddin. Et la Gemara va poser la question pourquoi euh, ne pas les laisser euh, se mettre de la cendre sur, sur la tête à eux-mêmes Nassi ve Avbeddinami, Nishkelu Inu, Inu, Be pourquoi est-ce que spécifiquement dans leur cas, on nous dit qu'ils sont couverts de cendres par les autres Selon euh, Rabbi Abba d'Imin euh, donc qui vient de la ville de Césarée, c'est parce que c'est parce que finalement l'humiliation euh, est plus entière humiliation au sens vraiment de se rendre humble est plus entière quand euh, ce sont les autres qui la provoquent que quand on s'humilie soi-même et en ce sens je vous renvoie au podcast d'hier sur euh, le paradoxe d'une humiliation volontaire qui reviendrait à faire semblant de se rabaisser pour en réalité se prendre pour un grand sadique qui va pouvoir faire changer les décrets divins. Donc même les personnes les plus éminentes de la communauté reflètent aussi l'état d'esprit d'un peuple euh, qui vit dans et c'est intéressant parce que en ce premier jour de Hanouka, je vous souhaite Hanouka Samear, euh, Et je voulais vous dire que euh, finalement, Hanouka c'est directement euh, le récit d'un miracle, mais que avant ce miracle, notre peuple avait vraisemblablement euh, connu une grande angoisse autour des événements euh, que l'on connaît et qui sont rapportés notamment dans le livre non canonique des Maccabées. On décrit euh, une période de persécution que l'on se présente comme euh, ayant euh, était euh, d'emblée surmontée. Mais là encore, c'est l'ajout dans la Tfila euh, d'une mention spécifique de Chanukah qui nous rappelle que nous sommes passés à côté de la catastrophe. C'est un peu la même logique. Dans le cadre des crises communautaires qui sont évoquées à travers la Maseret Hanit, à savoir qu'on nous montre comment toute la communauté s'investit à la fois collectivement et à travers différents individus qui vont la représenter, dans un rite collectif qui permet de tenter d'obtenir la miséricorde divine.